0: a todos para mim é motivo de muita satisfação na verdade podemos usar a palavra contentamento estamos realmente contentes de estarmos juntos simplesmente com o objetivo de estreitarmos mais os laços entre o conhecimento e o amor de minha parte eu farei possível para que esse nosso encontro seja bastante agradável. O Espírito Erasto, cuja presença é marcante na codificação espírita, em especial na obra O Livro dos Médiuns, o Erasto ele se destacou pelas opiniões contundentes. O Erasto, ele, como se diz aqui no Brasil, ele não tem meias-verdades. Tomando o pensamento positivista de Paulo de Tarso, quente ou frio, nunca morno. Assim também percebemos quando lemos os pensamentos de Erasto. E o Erasto a respeito da doutrina espírita mostra-se um profundo conhecedor e ao mesmo tempo professor, dividindo suas reflexões através dos médiuns anônimos que colaboraram na obra da codificação. E entre tantos pensamentos curiosos, aonde um Erasto que irá servir de base para a reflexão na noite de hoje. O Espiritismo é uma ciência de base filosófica e de consequências morais. O Espiritismo é uma ciência de base filosófica e de consequências morais. É perfeita a comunhão do pensamento do Allan Kardec com os espíritos que o assistiram durante todo o processo de investigação, de depuração dos fatos e dos fenômenos, de análise comparativa que foi feita nas mensagens e, finalmente, a postura do espírito crítico, observada tanto em Kardec quanto em Erasto, em que os dois, em muitos momentos, na literatura deixada, a partir da publicação de O Que É o Espiritismo, de O Livro dos Espíritos e as demais obras, em que o Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos tomando como base o pensamento de Erasto, nos deixaria a seguinte proposta. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos Espíritos e a relação destes para com o mundo corporal. Aqueles que aderirem o que se tornarem adeptos dos princípios espiritistas, serão chamados de espíritas ou de espiritistas. Frisando a palavra do pensamento do Codificador, aqueles que se tornarem adeptos do Espiritismo, adeptos. Adeptos... Remete-nos à adesão, quando nós aderimos a um pensamento. Aqueles que aderem a um pensamento político e se filiam aos partidos políticos, porque se tornaram adeptos daquele pensamento político. Aqueles que aderem ao pensamento filosófico e tornam-se, portanto, adeptos desta ou daquela doutrina ou filosofia. Aderir significa, portanto, compreender a adesão se dá em níveis de uma consciência profunda daquele que encontrou o que procurava. Isto não ocorre frequentemente com quem apenas crê, porque nem sempre para crer se exige adesão. Nem sempre quem Crê é convicto do que crê, mas quem é convicto ou convencido, crê racionalmente, ou seja, adere. Por exemplo, nas investigações que fizemos em torno das adulterações do pensamento de Jesus, para atender aos interesses de uma dominação religiosa, que conhecemos com o nome de catolicismo, os sumiços das inúmeras passagens, ao lado dos enxertos, das manipulações e das adulterações, realizadas tanto nos fatos que envolveram Jesus, bem como na sua palavra, é muito comum encontrarmos os momentos de encontro entre o homem de Nazaré e os necessitados que o procuravam. E neste encontro surge, segundo os relatos evangélicos, a pergunta... Tu crês? E a resposta? Sim, senhor, eu creio. Quando levamos esta pergunta a uma análise, primeiramente, buscando a origem do termo exato, quer no grego, quer no hebraico, não encontramos nenhuma relação com a palavra crença ou crer, mas sim com a palavra adesão. A palavra, portanto, seria, não tu crês, mas sim, tu aderes, e a resposta então modifica-se, sim, eu adiro. O que implica dizer, sim, eu compreendi a sua proposta filosófica, eu compreendi o que o Senhor acabou de falar. Estou tão consciente que agora examinando as minhas reais necessidades que busco, eu adiro. Quando voltamos, portanto, aos interesses político religiosos da religião dominante, tu crês, atende perfeitamente a esses interesses religiosos. Porque crê está vinculada à crença. A crença apenas de aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como o teu Salvador e também o da humanidade. Apenas aceite, ou seja, creia, não compreenda, porque compreender é uma ameaça à estrutura dogmática e religiosa. Porque a partir do momento que se cogita uma filosofia, que se cogita a possibilidade de questionar algo a respeito do que se está escrito, já não há mais uma crença tão estruturada. A crença fica um pouco abalada. Daí o codificador, quando preocupou-se em dar as características morais e de religiosidade ao pensamento espírita, quando publicou em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, ter colocado na folha de rosto, verdadeira fé só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esta fé, portanto, é racional, ela não lida com as crenças infantis, ela fala diretamente a razão. Então nós somos adeptos do pensamento espírita. Nós somos adeptos da ciência espírita. Nós somos adeptos da filosofia espírita. Sim, porque o espiritismo em sua essência é uma ciência. É uma ciência que ainda não consegue ser analisada ou observada pela ciência acadêmica. Porque a ciência acadêmica tem os seus objetos de estudo materiais. E o objeto de estudo da ciência espírita não é material. Poderíamos concebê-lo material numa quinta essência chamada matéria. Mas não é a matéria que atinge a sensorialidade dos nossos sentidos. Foge ao que compreendemos como matéria essa energia aglutinada. Allan Kardec, a partir do momento que começa a desenhar, junto com os mentores da humanidade essa nova proposta científica, filosófica de consequências morais, a fim de obter uma regeneração social, não individual, uma regeneração social coletiva, ele então começa a receber os grandes ataques do meio acadêmico. Não poderia ser aceito esse pensamento como ciência, porque toda ciência tem um objeto de estudo, toda ciência tem uma metodologia para estudar a ciência, para verificar os fatos, e o interessante é que a ciência é estruturada na teoria, no levantamento das hipóteses, em que os cientistas, os observadores, se dirigem aos laboratórios, já com suas anotações, e eles irão submeter o objeto de estudo a experiência, a repetição, para ver se repetindo, fracassando, repetindo, fracassando, observando, repetindo, fracassando, eles conseguem o êxito daquilo que eles estipularam como teoria. Com a ciência espírita acontece tudo ao contrário. O primeiro objeto de estudo, ele pensa, ele tem livre arbítrio, ele tem vontade própria. Qual é o objeto de estudo, então, dessa ciência? É o espírito. E os fenômenos que esse espírito produz, que são chamados de fenômenos mediúnicos... O Espírito, portanto, não se submete à vontade dos cientistas. Nós não podemos nos reunir simplesmente e evocarmos a personalidade do Bezerra de Menezes. Estaremos correndo o risco de um embusteiro tomar o seu lugar. Do mesmo jeito que nós, em nossa evolução ainda tão limitada, somos tão ocupados, por que Espíritos tão evoluídos estão à nossa disposição? Então os objetos de estudo da ciência espírita não obedecem aos nossos caprichos. Os objetos de estudo têm livre vontade. E ele foi, ele mesmo, quem se definiu. Quando o observador Allan Kardec foi às primeiras reuniões, na sua postura crítica, inicialmente cética, eu não posso crer que uma mesa que é destituída de cérebro possa responder a perguntas inteligentes. Isso pode facilmente se explicar esses movimentos das mesinhas pelo magnetismo. Sim, o mesmo magnetismo conhecido... Desde Mesmer, o casal Kurir, na União Soviética, que magnetizava um molho de chaves, o molho de chaves levantava-se, girava sobre a cabeça dos magnetizadores, inclusive batia, provocando acidentes sobre os presentes. Porém, a mesinha saltitante, a mesinha que girava, feita uma bola de basquete na ponta dos dedos dos observadores, não machucava ninguém. Ela pulava de forma tripóide, de um lado e de outro, e assinalando as letras previamente estabelecidas, formando as palavras... Então uma mesa, que não tem cérebro, não pode responder a perguntas inteligentes. Se há consequências inteligentes, deve haver uma causa inteligente. Começa-se a desenhar um novo paradigma para a humanidade, tomando como princípio a lei que a ciência aplica, a lei de causa e efeito. Para um efeito inteligente, deve ter uma causa, portanto, inteligente. Esses espíritos passam a revelar como é que se constitui essa ciência e essa filosofia. Nós, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra podemos nos chamar de espíritos. Estamos em toda parte. Povoamos o universo. Questão 23 de O Livro dos Espíritos. Esses objetos de estudo começaram então a explicar ao cientista como é que eles são, como é que eles se constituem. E como é que vocês impulsionam a matéria? Ah, pelo nosso pensamento, a nossa vontade. Nós associamos o nosso pensamento, a nossa vontade ao fluido especial que alguns indivíduos possuem. E passamos a movimentar os objetos. Eles então passam a explicar como é que os fenômenos que eles realizam são operados. Ninguém chegou com uma carta pronta endereçada. Como se diz aqui no Brasil, não havia missa encomendada. Eles começaram, portanto, a construir o que já estava construído no que Platão chamava de mundo das ideias. O que a doutrina espírita chama de mundo causal ou mundo espiritual. Na verdade, de onde todos nós somos, e não sei por que estamos tão agarrados aqui ainda hoje. Esse mundo causal, portanto, começa a explicar como é que ele se relaciona com o mundo consequência. Com os mundos transitórios, com os mundos primitivos, com os mundos de prova de expiação, com os mundos de regeneração. Esse mundo, portanto, estabelece esses princípios científicos e filosóficos, explicando a ele como é que tudo isso se operava. É claro que contou com a compreensão fora do comum. Porque se tratasse de uma mente medíocre, se tratasse de um homem cheio de crenças, de crendices, ele mesmo diria isso. Temos muito que reconhecer que o Espiritismo nasce entre as mentes ilustres da sociedade francesa. Porque se nascesse entre aqueles com a mentalidade mais limitada, estaria permeado de crendices, de crenças, de ideias místicas. E é uma verdade, um tanto dura aos nossos ouvidos, mas é uma verdade. Porque a partir do momento que se toma como princípio uma nova ideia que se estabelece sobre um planeta, aqueles que irão receber essa ideia precisam ao menos estar no mesmo nível evolutivo daqueles que irão enviá-la. Porque senão chegarão ideias novas e aqueles por não compreenderem rasgarão as mensagens, colocarão nas gavetas. Então haver necessidade de uma afinidade evolutiva foi o que ele mais à frente, como pedagogo que era, falava e escrevia em seis idiomas, cunhou com a terminação de Estado-intelecto-moral, seriam as duas asas para a libertação de mundos como nós. Conhecimento e conquista moral, sentimentos pacíficos, virtudes exercidas e bem trabalhadas. A partir desse princípio, a ciência tem um objeto de estudo e como estudá-lo, já que ele é livre? Porque ele mesmo é quem diz, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. O próprio Erasto diria isso em um livro dos Médios do mesmo jeito que entre vós há os bons e maus, entre nós também há. Entre vós não há os saudáveis e os infelizes, entre nós também há. Entre vós não há os honestos e os gatunos, entre nós também há. Esta foi a segunda etapa de ataques diante de um novo pensamento que surge. As cartas começaram a chegar. Ah, esses são os Espíritos que se comunicam? Então como podemos crer na veracidade dos seus ditados? Como fazer essa seleção, esse filtro? Até na Revista Espírita, que ele publicou e deixou registrado um ano antes da sua morte, depois de sua morte, ainda circulou por mais um ano a Revista, que ele já deixou pronta. Ele deixa-nos um artigo curioso. Deve-se publicar tudo o que dizem os Espíritos? Sim ou não? Não. Porque eles refletem a mentalidade das almas que viveram na Terra. Eles têm opiniões pessoais. Essas opiniões pessoais podem ser contrárias ao pensamento universal. Então ele precisou de um filtro para não ser pego por espíritos mentirosos e levianos, pseudossábios. Espíritos inteligentes, porque os homens também são inteligentes. A diferença é que eles estavam fora do corpo e facilmente podem ludibriar com outras identidades. Basta se apropriar de um grupo que experimenta o exercício com os fenômenos, utilizar um nome famoso e o grupo inteiro, tomando pelo nome, faria reverência ao espírito. E o espírito, portanto, não reflete o nome. O Espírito reflete as suas conquistas intelectivas e morais. Não é assim que acontece conosco hoje, quando vamos à livraria? Nós vamos comprar o livro de fulano! Porque já conhecemos, é fulano, é Jorge Amado. Jorge Amado, vamos comprar! Mas não conseguimos ainda pensar no conteúdo antes de olhar para o autor. Ele teve a humildade, como sua cabeça já tinha sido muito homenageada na sociedade europeia, na Alemanha, na Escócia, na França. Seus estudos pedagógicos foram reconhecidos... A sua metodologia de ensino, aplicada até nas intimidade dos lares das sociedades francesas, em que as mães, com objeto de preocupação de Kardec, tinham que educar os seus filhos antes de mandá lo para as melhores escolas da Europa, que eram as chamadas escolas francesas. Os meninos já iam sabendo dividir, multiplicar, somar, subtrair. Sabiam ler e escrever entre 4 e 5 anos de idade, graças às obras deixadas por Rivail. Então, a partir desse instante, ele começa a se preocupar que não era o rótulo, o nome, mas sim o conteúdo por isso que ele tem a humildade de subtrair o seu nome e colocar um pseudônimo. Porque ele queria que as pessoas começassem a compreender a obra, não porque o autor era famoso, mas pelo conteúdo da obra. E nesse exame investigativo, ele se utiliza de vários médios que não se conheciam, pede aos amigos ilustres, homens da sociedade francesa, investigadores, cientistas, pesquisadores da psique, ele pede a esses homens para confabular perguntas, inúmeras perguntas, para que ele enviasse aos espíritos... E os Espíritos começaram a mandar as respostas, e ele percebeu um detalhe curioso. A ideia, muitas vezes, era a mesma, mas as palavras mudavam. Mudavam por quê? Por causa da interferência do médium, que faz parte, portanto, dessa constituição de exame metodológico quando se trata de investigar a comunicação dos mortos. A interferência do médium, o Espírito Manuel Flamengo de Miranda nos diria certa feita, em uma de suas obras, não há fenômeno mediúnico puro. Haverá sempre na comunicação as tisnas do animismo. Ou seja, é a participação do indivíduo inconscientemente. Porque se for conscientemente, já é fraude. Inconscientemente. Ele vai ali impregnando as mensagens com que ele guarda na alma. Seus conteúdos intelectivos, seus, suas virtudes. E ali ele percebe que as palavras mudavam, mas a ideia era a mesma. Sim, lembrando Platão, no nosso primeiro momento de reflexão. Quando ele dizia, uma ideia me veio à mente, uma ideia me veio de algum lugar. Ou seja, do mundo causal, do mundo das ideias. Ele compreendia que nós não tínhamos ideias, as ideias nos eram sopradas. As ideias nos chegavam, elas já estavam materializadas em algum lugar. Então ele percebe que as ideias é o mundo das imagens. Os espíritos estavam preocupados com a palavra exata, a não ser que a palavra viesse a desvirtuar o pensamento. Mas eles jogavam com imagens, com ideias. Por exemplo, cadeira é cadeira em qualquer cultura, em qualquer civilização. Muda a palavra, mas serve é para sentar. Ninguém dorme em cima da cadeira. A cabeça não assenta a cadeira. E o corpo no chão. Ninguém faz isso. Então, ali se senta na cadeira. Ou seja, mudou a palavra. Mas o objeto, em qualquer cultura, é para o mesmo objetivo. Então, ele passa a perceber, portanto, que as palavras mudam, mas a ideia prende-se ao mesmo conteúdo. E assim ele começa a estabelecer o seu método. Quanta falta dos tem feito Allan Kardec. Principalmente no que se diz respeito à metodologia aplicada na investigação das mensagens mediúnicas. E sabe onde ele teve a curiosidade de nos explicar qual era a metodologia aplicada? Porque no capítulo 3 de o Livro dos Médiuns, ele o chama de O Método. Ele ali começa a nos situar como é que ele aplica um método para investigar os Espíritos? Ele, por exemplo, diz, uma ciência não se aprende em dias nem semanas, leva-se anos para aprendê-la. Por que, é que o Espiritismo será diferente? Olha lá. Então não se aprende Espiritismo em pouco tempo. Aqueles que passaram 30, 40 anos reconhecem que não aprenderam nada ainda de Espiritismo. Porque o Espiritismo caminha de braços dados com o progresso. E à medida que avançamos, novas informações nos chegam. Allan Kardec nos falou de erraticidade, André Luiz nos fala de colônias espirituais. Olha lá, como ele vai fracionando o mundo espiritual que Kardec nos deu uma visão geral. Esse método de investigação, ele o chamou de controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Será em a Gênese, caráter da revelação espírita. É belíssimo esse capítulo, vale a pena conferi-lo. Não se revela mentiras. Quando se trata de uma revelação, revela-se a verdade. E a verdade não é um produto de um indivíduo, de um grupo. A verdade, para ser verdade, ela é universal. Ali ele institui a base da investigação que ele promove. Para algo ser aceito como verdade, é preciso que venha através de vários médiuns a mesma informação. Em seus escritos pessoais, eu gostaria de lembrar hoje de um livro chamado Obras Póstumas. Foi compilado pela sua esposa ao lado de um amigo após a morte de Allan Kardec. E ali ele nos deixa, entre tantos pensamentos curiosos, quem já leu a obra já teve a sensação de Kardec está conversando conosco pessoalmente nela. Parece que ele está ali ao nosso lado. Nós lemos um trechinho, parece que é ele que está falando com a gente. E há ali um pensamento curiosíssimo sobre este assunto. Não tornar a utopia da véspera na verdade do dia seguinte. Não tornar a utopia da véspera na mensagem ou na verdade do dia seguinte. Isso quer dizer o quê? Se o Espírito chega através de um médium, vejamos a metodologia que ele aplicava, e diz que este ou aquele indivíduo é a reencarnação de fulano de tal, e esse fulano de tal é famoso, como este indivíduo também é, prudência. Prudência, bom senso. Isto só pode ser aceito como verdade, se houver na opinião de Allan Kardec, um controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Somente quando vários Espíritos disserem a mesma coisa, pode usar até outras palavras, mas a ideia tem que ser a mesma. Então aí, nós começamos a instituir como verdade universal. Até que isso não ocorra, não quer dizer que é mentira. Não, não. Não é isso que eu quero dizer. Quer dizer, na opinião do codificador, que é uma utopia. Quantos Espíritos nos trouxeram até hoje mensagens que não se tornaram verdades? Inúmeros que, com o passar dos anos no movimento espírita, caíram no esquecimento. Porque para ser verdade não pode ser fruto da mente de um Espírito ou de um médium. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos deixa de forma clara. Após todos esses anos de investigação, nos diz ele, chego à conclusão que aprendi com todos os Espíritos... Desde o mais ignorante até o mais sábio. E pude perceber, olha lá, pude perceber que nenhum deles possui o conhecimento pleno das coisas. Então, por que é que é Espírito sabe tudo? Não sabe tudo. E os humildes dizem, isto eu não sei. Eu vou me informar, na próxima reunião eu trago a resposta. Os Espíritos que se metem a responder a todos os assuntos são facilmente pegos na limitação de seus conhecimentos intelectivos. Espíritos palavrosos, Espíritos que falam demais para dizer pouca coisa, que sofrem de verborragia, porque para se falar não se precisa dizer muito, Vejamos espíritos imperfeitos como eu. Eu preciso de uma hora para falar. Seguindo a linha, portanto, deste pensamento, nós passamos a transitar num campo seguro. Num campo fértil e produtivo e que o produto desse campo nós teremos satisfação de colher. Caso contrário, se nos afastarmos dessa metodologia intuitiva, racional, como ele nos legou, o nosso campo será coberto por ervas daninhas. E as ervas daninhas terão que ser arrancadas, a fim de que não prejudique a plantação. Mas nós só reconheceremos uma erva daninha se conhecermos a origem. Dá para saber que tem relógio do Paraguai? Dá. Se você tiver um suíço e tiver na outra mão um falsificado, você vai notar. Um perfume francês e o outro falsificado. Se você não teve contato com o original, como é que você vai distinguir se aquele falso é o verdadeiro ou não? O original, portanto, está nos princípios espiritistas deixados por Allan Kardec. Informações que contrariem a base, os alertas devem estar ligados. Porque há um lobo vestido de ovelha neste rebanho, há um vírus sendo colocado, sendo incutido neste sistema que é o Espiritismo e, por consequência, refletirá no movimento espírita. Quando, portanto, ele analisa a ciência, estabelece um objeto de estudo e uma metodologia. E tem a humildade de nos dizer, quando a ciência terrena, provar que o Espiritismo está errado em um ponto, deixe o Espiritismo neste ponto e siga com a ciência. Não é abandonar o Espiritismo. É deixar o Espiritismo neste ponto. Porque ele sabia que os Espíritos tinham as suas limitações intelectivas e morais. Haveriam informações mais à frente que iriam superar informações do passado. Não implicaria dizer que aqueles Espíritos eram mentirosos, mas eram Espíritos apenas muitas vezes limitados no intelecto. Partindo para a filosofia, Allan Kardec... Abre-nos em muita profundidade numa época em que havia um banho de filosofia existencialista. Filosofia existencialista muito mal compreendida que levou a sociedade a inúmeros suicídios. A filosofia espiritista é uma filosofia espiritualista. A filosofia espiritualista está muito bem explicitada tanto em O Livro dos Espíritos quanto em O Céu e o Inferno. O céu e o inferno, em sua primeira parte, é uma obra filosófica. A segunda parte é uma obra científica. E as 1018 questões de filosofia? Perguntas ali que muitas vezes, até hoje, passados muitos anos no meio espírita, cada um de nós não tivemos nem a ousadia de pensar que podíamos um dia perguntar sobre aquilo. A filosofia basilar da maêutica socrática em que convidava o indivíduo a refletir sobre aquilo que ele acreditava conhecer. Maiêutica que vem de mãe, porque a sua mãe, a mãe do Sócrates, era parteira. Então, em homenagem a ela, que dava uma nova vida à Terra, trazendo ao mundo um novo ser, então ele acreditava que a filosofia trazia um novo homem para a humanidade. Durante muito tempo, a religião não nos permitiu filosofar. É por isso que o Espiritismo recebe logo os ataques da religião. Porque com a filosofia nós jogamos no chão as muletas psicológicas. A filosofia abala as nossas crenças. A filosofia abala os nossos paradigmas. Esses paradigmas são intelectivos e são afetivos. Paradigmas que nós trazemos como ideias cristalizadas. Preconceitos opiniões pessoais e quando nos descobrimos que nós não fomos formados no instante da fecundação do espermatozoide com o óvulo, nós já existíamos antes, então nosso leque filosófico se amplia, porque nós já trazemos para esse psiquismo as nossas conquistas anteriores isso quer dizer que nós pensamos nós sentimos e agimos quase que do mesmo jeito como a 200, 400, 600 anos é por isso então que começamos a compreender a relação desta influência do mundo espiritual sobre o mundo corporal o que frequentemente os leigos quando vêm à casa espírita perguntam se Ah, ué que história é essa de espírito obsessor em que houve uma trama não sei aonde numa vida não sei aonde eu nem me lembro disso como ele pode me achar a pergunta é bastante irracional. tem sentido Mudou o corpo, mudou o idioma, mudou a posição financeira de uma existência para outra, mudou a cultura, mudou a maneira de se vestir, a cor da pele, a raça, mudou algumas vezes um pouco a crença, mas sabe o que não mudou? O espírito, o essencial. É como as cervejas, né? elas mudam de rótulo, mas o teor é sempre o mesmo embriagador, perturbador, apaixonante, viciador. Então os espíritos trazem, mudando apenas de vestimenta. Como diz Krishna, ajuna. Do mesmo jeito que tu tens, eu também tive já muitos renascimentos. Da mesma forma que trocamos os vestidos velhos por vestidos novos, trocamos os corpos gastos por corpos novos. Ou seja, muda-se o corpo... Mas o essencial que é o Espírito, leva muito tempo para mudar. Leva muito tempo. Eis o porquê de nós temos ainda grande dificuldade de compreender a ciência, a filosofia com suas consequências de religiosidade e moral em nossa vida. De compreender o Espiritismo. Nos capítulo 29, Kardec nos diz assim, o Espiritismo que acaba de nascer, ainda é pouco compreendido, entre a grande maioria de seus adeptos, de forma que torna difícil existir entre eles um verdadeiro laço de família. Parece que é atual. É novo para nós, ou não é? Pouco mais de 150 anos. Ao contrário, por exemplo, da religião dominante, que alguns historiadores colocam em 16 séculos, outros, eu particularmente, colocam em 18 séculos. Já entre o primeiro e segundo século já existia uma hierarquia. Já existiam as eclésias fundadas por Paulo de Tarso. As igrejas. E o pensamento já estava se estruturando num dogma doutrinário. Totalmente distante de um pensamento livre daquele homem sonhador que foi Jesus. Então tão novo, tão novo, tem um artigo de Kardec na revista Espírita. Quando ele nos define o que é finalmente o Espiritismo. Fechando em uma frase... Trata-se de uma doutrina de princípios filosóficos e éticos e de consequências morais? Quando ele tenta responder se o Espiritismo é ou não é uma religião, o artigo é belíssimo, o artigo é encantador. E ele ali mostra toda a sua inteligência, quando ele diz assim, até o seu traço de ironia, sim, porque no mundo ocidental a ironia foi vista de uma forma muito pejorativa. A ironia entre os gregos, entre os franceses, é tipo de almas inteligentes, que joga com as palavras. Lembra de Jesus? O que dizem os homens quem eu sou? Jogando com as palavras. Coloquem aí para fora. O que é que vocês acham que eu sou? O que é que eles entendiam até aquele momento? Quem eu sou? Então Kardec diz assim. Eu ri muito quando li esse pensamento. E guardei-o na memória. Muito interessante. Se Jesus tivesse se preocupado em escrever alguma coisa, não teríamos hoje essa confusão entre as religiões. Está é a verdade. De uma certa forma está com a verdade. Porque durante todos esses séculos colocaram palavras em sua boca que ele nunca pronunciou e gestos em seu comportamento que ele nunca teve. A fim de atender os interesses de uma religião dominante. Interesses políticos e econômicos. Sobre as massas mais ignorantes. Mas com o Espiritismo não dá para fazermos isso. Porque as obras estão fresquinhas, como se diz. Saíram do forno. A mensagem ali está viva. Não tem como ocorrer inúmeras interpretações. Eu estava folheando o livro de um espírito. Ele vem tomando lentamente, através de grupos de estudo, em algumas instituições espíritas. E esse espírito é muito inteligente. Esse espírito manipula o pensamento espírita de uma forma que ele introduz o pensamento dele e depois diz que é do espiritismo, quando não tem nada a ver. E entre vários absurdos que esse Espírito vem escrevendo, há um que ele diz assim... O Espiritismo se permite a inúmeras interpretações. Como? É a Bíblia, por acaso? Em que cada igreja, pastor, teologia, seminarista fez uma interpretação? O Espiritismo é único. Ou é? Ou não é? Está tudo muito bem estruturado, porque não foi feito à base de práticas religiosas místicas... Foi feito com observação científica. Se estabeleceram parâmetros. Na revista Espírita há publicações do Espírito Lázaro, que Kardec discute com Lázaro. E não concorda com a opinião de Lázaro. E ele diz que não vai publicar a mensagem de Lázaro. Porque não está refletindo o pensamento universal. Sabe-se lá o que aconteceu naquele momento? Provavelmente a invialibilidade da sensitividade do médium. Não filtrou bem a mensagem, que acontece muito. Seguindo, portanto, esse pensamento, nós começamos a compreender que as nossas resistências não são de agora. Nós somos almas ainda católicas. Nós ainda cremos como católicos. Nós pensamos e sentimos como católicos. Nós temos medo de duvidar, sim, porque a religião dominadora disse que não podíamos duvidar. Nós íamos nos confessar, lembra? É que eu estou querendo, não, não queira não. Queira não, que não pode querer não. Mas é que eu estou pensando, também não pode pensar. É bom não pensar. Mas é que na verdade eu desejo... Ih, piorou. Não desejo não. Desejar leva ao pecado. O pecado leva ao inferno. E lentamente a nossa sede de voar, a nossa arte de pensar, foi sendo mutilada. Estamos presos dentro de uma caverna. Semelhante à caverna de Platão. Vemos apenas sombras projetadas na caverna. Não conseguimos ainda ver a dimensão nem da luz que nos aguarda, nem da nossa própria luz que já conquistamos. Porque somos herdeiros de um atavismo que diz que somos culpados. E ainda assim agimos como culpados. Não podemos pensar nada diferente porque nos sentimos culpados. Há pessoas que não conseguem dar um presente a elas mesmas, que elas se sentem culpadas, estão traindo ao marido, se eu trair na esposa, era melhor comprar para os filhos, mas não consegue se presentear. Com essa filosofia libertadora, o indivíduo começa a pensar que agora é um instante diante de uma eternidade que eu aguardo. O seu futuro, o seu presente e o seu passado estão interligados. Se o passado ainda o perturba, é porque não é passado, é presente. Passado que é passado, está no passado. Se o passado que nos acompanha, não está no passado, ele está no dia a dia, está no nosso hoje, nos perturbando. Então não está resolvido como passado. Com a filosofia espírita ele começa a compreender que há um passo da sepultura ele continuará a mesma coisa do que fez de si até esse instante. Aí a filosofia, a ciência matando a morte, aí sim trabalha a religiosidade dele. Porque como bem disse Allan Kardec o espiritismo não se trata de uma religião, não possui rituais e hierarquia sacerdotal. O espiritismo não tem dogmas. O espiritismo investe no seu caráter moral. Não é apenas de reforma íntima. Já tentaram reformar uma casa, como é complicado? Várias pessoas dão opinião. Termina ficando metade dos móveis velhos misturados aos móveis novos. Não é só reforma íntima. Imagine se existe reforma íntima sem martírio. Não, não existe não. Dói muito reformar-se. E como dói? Mas sabe o que é mais profundo do que reformar-se? É transformar-se. A lagarta tem coragem de entrar no casulo. E não importa quanto tempo a sua vida durará, mas ela consegue parar de rastejar e alcançar a plenitude dos céus. Ela é livre, porque se permitiu morrer. É isso que a filosofia a ciência espírita faz com os adeptos do Espiritismo. Promovem uma morte. Porque após essa morte daquele homem velho, bem descrito por Paulo em uma de suas cartas, que havia vencido um bom combate. Nasce um homem novo. Não importa quanto esse tempo esse homem novo irá durar. Há borboletas que duram apenas um dia. Há outras que duram vários dias. algumas chegam a semanas. Mas não importa. O que importa é que houve uma transformação. Livro dos Espíritos, questão 919. E 919a. Santo Agostinho. Refletindo. Lembram dessa passagem? Todos os dias eu me questionava. O que fiz de bom hoje para amanhã aprimorar? O que fiz de ruim para amanhã consertar? Olha a libertação da culpa, o auto-perdão. Todos os dias que temos à nossa disposição para reparar as nossas faltas. É a profunda misericórdia e justiça divina para conosco. E o que eu não fiz para amanhã realizar? O que eu não fiz para amanhã operar? Ou seja, isso não é apenas reformar-se interiormente. Isso é transformar-se. Isso é examinar a, de forma autoanalítica a própria consciência e dizer o que foi que eu não fiz até hoje que eu tenho que fazer. Porque está passando o tempo. E apesar de termos inventado o relógio, o relógio não é capaz de segurar o tempo. E dia virá que a grande mensageira da verdade irá bater à nossa porta. Irá nos pedir contas. Não pensemos que essa mensageira só chega para os idosos. Dá uma olhadinha na pirâmide de faixa etária do Brasil. Está ficando de cabeça para baixo. Os jovens estão indo antes. Porque os jovens nunca pensam na morte. É a ilusão da juventude. Um dia passa. Assim como a beleza. Por mais que se estique aqui, estique ali. É, o pessoal nasce nordestino e morre coreano. Todo esticado. Mas um dia essa beleza passa. Porque seremos levados a esse grande encontro, essa passagem poetizada, sonhada, essa passagem que tornaram letra e canção de músicas, de marchas, o encontro conosco. Apenas uma vírgula no livro da nossa história. O livro não está sendo escrito apenas aqui. Ele começou a ser escrito antes de hoje, no ontem. E continuará no amanhã. Essa vírgula nós conhecemos com o nome de morte. O Espiritismo ao matar a morte, através do objeto de estudo que prova que há vida depois da morte, assim como há vida antes da experiência física, nós começamos a meditar. O que foi que eu não fiz? É melhor fazer logo. E aquela mala que eu deixei no caminho. É melhor voltar para apanhar, para não ter que carregar na próxima existência. Os vínculos rompidos. Ai, a minha sogra. Coisa rara de acontecer, né? Ai, aquela minha nora metida. Meu Deus. Então é melhor começar a pensar. <risos> Antes que a mensageira da verdade chegue à nossa frente. Porque ela então nos convidará a esse momento auto-reflexivo. É agora. Não será amanhã. Essa transformação moral, portanto... Ela obedece a lei do progresso. Todos progredimos. E o Espiritismo nos deu um modelo extraordinário de comportamento. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, Allan Kardec nos disse, já observando a época, só que o seu objetivo de pesquisa era outro, ele não tinha tempo para isso, mas ele observou, na introdução ele diz a vida de Jesus está dividida em cinco partes, quatro foram adulteradas e manipuladas. Ele já havia percebido. Restou apenas uma: a sua moral, a sua mensagem. E o que é mais curioso, se você observar os capítulos que abrem a obra, em sua maioria são pensamentos retirados do sermão do monte. Bem, que já se sabe que não foi pronunciado no monte. Com o passar do tempo, arranjaram um pensamento ali, outro aqui, saíram juntantes. Ah, ele deu tudo isso numa tarde só. Não foi, não. É uma coletânea de sabedoria, como o Espírito Joana de Ângeles chama. É uma carta. Amélia Rodrigues amplia. É uma carta magna à humanidade. Fala de esperança, de transformação, de paciência, de consolo, não de alienação, de uma fé inoperante, de uma promessa num lugar perdido, não se sabe ainda o endereço, mas que se compra com muito ouro sobre o altar, não fala disso. Essa poesia também não brinca com os nossos sofrimentos, não aliena as massas, pelo contrário, resgata a individualidade da coletividade, faz com que o indivíduo pense em si como herdeiro de si mesmo, de que tudo pode estar ao seu alcance, Dependendo simplesmente da sua relação para consigo e para com Deus, se sendo maus como sois, e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso pai que está nos céus. Qual é o pai que o filho, sentindo fome, pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai que o filho, ao lhe pedir um peixe, e ele lhe dará uma serpente? Se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Então, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Nesse contexto, nós começamos a sentir algo mais do que a religião até hoje não pôde nos dar. Não pôde. Mas a religiosidade, que é o exercício pleno, do sentimento, do amor, da fraternidade, que se conquista através da compreensão, da adesão e não simplesmente da crença. A crença divide os irmãos, como diz um filósofo francês, nome Bergson, contemporâneo nosso. As religiões, na tentativa de acabar com o egoísmo na Terra, estimularam o egoísmo celeste. Então estamos todos como cristãos, mas estamos todos armados uns contra os outros. Correndo desesperadamente por uma salvação que vem de fora, nunca de dentro. Por um lugarzinho no paraíso. De preferência um loteamento ao lado da casa de Simão Pedro. Mas quando se trata, portanto, de sentimentos, ó, de transformação, olha a proposta. Não é fora da verdade que se encontra a salvação. Não é fora da igreja, é dentro da igreja, nessa proposta religiosa. Se diz fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então fora do sentimento, fora do sentimento é um apelo à transformação. Não importa a religião, não importa a crença. Estamos lidando com um sentimento maduro. Esse sentimento maduro se conquista com uma adesão de uma compreensão acerca de si, de tudo que o cerca, das leis divinas ou naturais. O Espiritismo, como disse Herculano Pires, será um dia reconhecido como o maior movimento cultural da humanidade. Nós gostaríamos de completar, se nós não desviarmos da rota, pela falta do bom senso e da prudência. Principalmente no exame investigativo das mensagens dos Espíritos que nos chegam através dos médicos. Porque nós fazemos o um movimento espírita. Apesar da doutrina espírita não depender em sua grandiosidade de nossa pequenez evolutiva. A doutrina, portanto, graças a Deus, é dos Espíritos. Dia virá que os Espíritas, Espíritos... Compreenderão em adesão esse pensamento espírita. Nós, eu, a senhora, o senhor. Ainda o espiritismo é uma ideia nova entre nós. E tem muita dificuldade de estabelecer o que Allan Kardec desenhou para os nossos relacionamentos: trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerância, por quê? Porque é a base da afetividade, a base da fraternidade. O outro só caminha até onde enxerga. O outro só dá o que tem. Não podemos pedir o que ele não tem. Quando começamos a perceber que o outro tem um nível de consciência diferente do nosso e o nosso do outro, nós nos perdoamos e aprendemos também a perdoar o outro. Olha a tolerância. É como duas pessoas que não se gostam muito. Elas entram no mesmo elevador. E dão um apagão. E e agora? Não vai chegar 15 minutos, vai? Não vai. Vai um olhar para a cara do outro. E aí? Tudo bom? É. Não tão bom assim. Complementando. Estou em tua companhia. Mas eles vão de forças para quê? Para abrir a porta do elevador. Então demos. As nossas diferenças pessoais. O nosso personalismo. A fim de que. A luz vem à frente de nossas sombras. A luz não é nossa. A luz é do pensamento espírita. Então iremos unir forças através do trabalho. Na herança do trabalho, nós seremos solidários. Mas para esse convívio, ser fecundo e produtivo, teremos que ter a tolerância. No seu livro Viagem Espírita... Allan Kardec identificou por que, que nós precisaríamos ter tolerância uns para com os outros. Porque o Espiritismo iria atender principalmente as massas religiosas. As religiões. E viriam buscar na filosofia espírita, vários religiosos viriam buscar e beber desse pensamento. Nesse sentido, ele percebeu que existiriam vários simpatizantes do Espiritismo. Não é isso que acontece, segundo o IBGE recente? O número de simpatizantes do espiritismo é cinco vezes maior do que o número dos próprios espíritas. Bonito para gente. Mas é natural. É natural. Porque quantos há que são de outra religião que aceitam a comunicação com os mortos? Quantos há que aceitam a reencarnação? Isso prova que o espiritismo não criou nada disso. É lei natural. É um instrumento, não é o instrumento. É um instrumento que revela ao homem as leis naturais. Relembrando, portanto, esse homem maravilhoso, Allan Kardec, tão ainda desconhecido e profundamente necessitado por cada um de nós e todos os Espíritos que o assessoraram, em especial no nosso encontro de hoje, o Erasto, a fim de que não venhamos a perder a identidade espírita. O Espiritismo já é, como diria Allan Kardec, está no ar. Por que, que está no ar? Porque é das leis naturais. O Espiritismo, portanto, segundo Erasto, é uma ciência de base filosófica e de consequências morais. Agradecemos a atenção dos senhores, das senhoras e formulamos votos de muita paz e um forte abraço em todos é isso. obrigado